0: Y es que la inseguridad en la pareja solo es una proyección de mi propia inseguridad. ¿Cómo pretendo sentirme segura del otro cuando ni siquiera yo misma lo puedo hacer? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de mi podcast y hoy hablaremos de inseguridad. Mi nombre es Vanessa González, soy psicóloga clínica y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Si te gusta, espero me sigas en mis redes sociales, psico.vanegonzález y que compartas este podcast a alguien que creas que lo necesite. claramente la inseguridad y la baja autoestima puede tener multiplicidad de razones pero ahora bien porque siempre me siento insegura al lado de otras mujeres porque siento celos constantes por parte de mi pareja esta es una buena pregunta para realizarse Sé que a nadie le gusta sentirse inseguro, sé que a nadie le gusta sentir celos. Finalmente son sentimientos y situaciones que terminan socavando las relaciones de pareja, pero que no solamente es eso, sino que terminan dejando un profundo sufrimiento en cada una de las personas que lo viven y lo sienten. claramente lejos de los celos patológicos que serían las celopatías y los celos delirantes encontramos un componente importante en los celos y es que los celos tienen un fondo y una fuerza intrasíquica tan fuerte que si bien decimos que puede ser una profunda inseguridad que esto se enlaza con las necesidades narcisistas que podemos tener cada uno de nosotros y es a través de la infidelidad y de los celos que el otro me da, por supuesto, lograr tener algo de autoestima, lograr tener algo de importancia en mi representación psicológica. Si bien encontramos este componente, también podemos encontrar donde se emplean los celos y la infidelidad para tener relaciones de control. Yo tengo el control. Entonces, el infiel se beneficia de la reivindicación que le va a producir el acto de la infidelidad. el celoso gana la reivindicación del otro. Es por eso que los celos, la inseguridad y la infidelidad se convierten en una dinámica vincular, donde no funcionan como un círculo vicioso entonces. Funciona. Te soy infiel, genera inseguridad y posterior a eso me celas y esto termina funcionando como un círculo vicioso que finalmente se repite a través del tiempo y que no deja de ser es por esa razón que donde hay parejas donde la infidelidad se convierte en algo repetitivo aquí ya tenemos una estructura mental cierto tenemos una estructura donde la dinámica de la pareja es una dinámica vincular disfuncional, basada en los celos y en la infidelidad. Y ahora bien, quiero abordar el tema donde encontramos una pareja celosa, pero encontramos a una pareja fiel. Entonces, esta persona cela constantemente sin tener incluso ninguna evidencia de falta por parte del otro, pero sin embargo su mente termina generando historias alrededor de una, de una mínima situación de un mínimo acto. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que prestemos mucha atención a esto porque me parece un tema sumamente importante de tocar. Y es que ahora que hablábamos de lo que es la representación de la autoestima, del amor propio, y del nivel de seguridad. Cada vez que se presenta un acto de celos, finalmente termina siendo una herida en la autoestima de esta persona, pero finalmente esto también subyace de su propia inseguridad. Probablemente esta persona tuvo episodios poco gratificantes en su infancia, encontró cuidadores poco cuidadosos, eh, probablemente traición en su crianza, eh, abandono por supuesto, cada vez que hay abandono, el abandono familia genera una fuerte inseguridad y esta inseguridad se replica en todas las áreas de la vida, es decir, yo no puedo crecer con unos cuidadores que me han abandonado y ser un adulto que confía en cada una de sus parejas, por supuesto si tengo un cuidador que en su momento me abandonó, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó y a causa de esto pasaron muchas cosas perjudiciales para mi vida, es muy difícil que yo llegue a una etapa adulta confiando en los adultos, confiando en mi pareja. Recordemos que la pareja termina siendo un vínculo tan íntimo que logra activar el sistema de apego primario. El sistema de apego primario es ese sistema de apego que yo construí mientras estaba en mi infancia. Es decir, cómo yo aprendí a amar al otro, cómo yo aprendí que era el amor. Y con base en eso yo lograré desarrollar toda mi vida. Entonces, bien, volviendo a este tema, si yo me crié con unos, con unos vínculos que son inseguros, donde hubo cuidadores que me abandonaron, es muy probable que yo llegue a mi adultez, consiga tal vez buenas parejas o tal vez parejas que generen inseguridad, pero finalmente el ciclo de inseguridad se va a terminar repitiendo. No solamente porque mi pareja sea infiel o haga cosas para que yo me sienta insegura, sino porque finalmente la inseguridad no está en él, la inseguridad está en mi familia. Y yo quiero que que conceptualicemos esto bien y me interesa que cada uno de ustedes lo pueda entender porque es sumamente importante esto que estoy diciendo no es que él haga cosas para que yo me sienta inseguro y no es que usted tenga que darme seguridad del vínculo es que yo debo de tener seguridad para poder confiar en ti porque si yo no confío en mí para mí va a ser algo muy complejo muy difícil confiar en ti va a ser casi que una misión imposible. ¿Y por qué digo que una misión casi imposible? Y es porque si yo no aprendí a confiar en alguien que se suponía que me tenía que cuidar, ¿cómo voy a confiar en ti y cómo voy a confiar en mí? Finalmente esta percepción de yo no merezco que tú me ames porque finalmente es eso lo que termina sintiendo el niño que es abandonado por sus padres, que es descuidado por sus padres. No merezco que me amen y nadie lo hará como mis cuidadores no lo hicieron. Entonces borrar esta visión, borrar esta percepción, borrar esta forma del amor es algo muy complejo y finalmente yo siempre terminaré diciendo que la psicoterapia es la mejor, la mejor herramienta que una persona puede tener cuando ha tenido vínculos inseguros en su vida. Es este el entorno donde esta persona puede resignificar su experiencia temprana lograr formas del amor mucho más funcionales, relaciones más saludables y que generen, por supuesto, menos incertidumbre. Y es aquí donde ustedes pueden ver que la autoestima, que el nivel de seguridad que tenga en mi vida y que el amor propio no nace en mi adultez nace en mi infancia y estos esquemas forman y conforman la representación mental del amor a través de mi propio amor yo puedo ver el amor del otro y a través de mi propio amor yo puedo aceptar el amor del otro cómo voy a aceptar que tú me ames si ni siquiera yo misma puedo amarme ¿Cómo tú me vas a valorar si ni siquiera yo misma puedo valorarme? Y yo sé que esto lo hemos escuchado en multiplicidad de oportunidades, pero es algo tan real, tan profundo y tan inconsciente que creo y considero que incluso tú estás hoy en tu casa pensando porque todas las parejas que llegan a mi vida, ninguno puede amarme como yo quiero, ninguno me valora como yo pretendo, ninguno me da el lugar que yo quiero. Bien, amigo mío, pero aquí la pregunta es, ¿tú te amas como quieres que te amen? ¿Tú te valoras como quieres que te valoren? ¿Tú te das el lugar que deseas ocupar en la vida de otra persona? Si la respuesta a esta pregunta es no, te invito a que cuestiones tu forma del amor, que cuestiones tu experiencia temprana y que tal vez decidas tomar ayuda. Finalmente, no todos podemos con todo y siempre, siempre amigo mío, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestros vínculos. Me despido amigo mío cariñosamente, espero este episodio de mi podcast te haya ayudado a pensar un poco tu vida, tus relaciones, tus vínculos y por supuesto tu amor propio, recuerda el amor propio te salva. Si te gustó este podcast, puedes seguirme en mis redes sociales como gonzález y también lo puedes compartir con un amigo que crea que lo necesitas. Un abrazo.